0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel y ya casi, casi estamos comenzando a vivir las primeras horas de la festividad de Hanukkah y para comprenderla mejor, para Aprender, como nos gusta hacer aquí en el programa, contamos una vez más con la valiosa ayuda del rabino Carlos Tapiero, quien es también vicedirector general de la Unión Mundial Maccabi. Carlos, Shalom y bienvenido una vez más acá en, en español.
1: Un gusto estar contigo, Roxana, con todos ustedes, con todos los oyentes.
0: Y ya casi que podemos decir Jaxameach, ¿no?
1: Sí. Sí, ya estamos estamos a punto de encender la primer candela. Así es.
0: Bueno, y hablando de Hanukkah, no podemos no mencionar el milagro. Hanukkah tiene que ver con un milagro. Hablanos, por favor, de ese milagro.
1: Te voy a contestar eh, larguito, ¿ok? La verdad no? que van, van a dar varias oh. respuestas larguitas el día de hoy. Pero en realidad se trata de cuatro milagros. Mm. El milagro famoso, el conocido, es el milagro de la luz. Indudablemente, eh, este es eh, el, el que la mayoría de la gente mmm, maneja bien, se trata cuando Yehuda Maccabí libera al Betamigdash, el gran templo de Jerusalén, encontrando que todo había sido profanado por los griegos dentro del templo, salvo un pequeño recipiente que contenía aceite de oliva puro. Este aceite es el que se utilizaba eh, eh, para el encendido de la menorá del templo y tenía el sello del sumo sacerdote. La cantidad de aceite contenido Alcanzaba para el encendido de un solo día. No obstante, encienden, encienden eh, la menorá con este eh, aceite después de haber limpiado todo el templo de, de los ídolos que habían puesto los griegos y demás. Y la llama que alimentaba ese aceite, en lugar de durar un día, que era todo lo que podía durar, dura ocho días, exactamente el tiempo que tomaba preparar el nuevo aceite de alta pureza de oliva para la menorada del templo. Dios trajo su luz a su casa y a la casa y los corazones de los hijos de Israel. Es por eso, y esto presenta el mundo babilónico en Shabbat en eh, 21b, es por eso que nosotros cuando encendemos la hanukia la ponemos eh, siempre cerca de una ventana. ¿okay? La hanukia uh -huh. se, claro. se enciende o en tu hogar o en la sinagoga. Okay, eh, o en, en hogares colectivos, digamos, okay, en un centro comunitario, etcétera. Entonces, eh, la idea es, okay, es, es por un lado, proclamar el milagro, y por otro lado, es hacer de tu casa algo así como el Betamigdash, es sumarte a, a esa santidad del Betamigdash. Uh -huh. Y ese es el milagro conocido. Pero hay más
0: perdón, y ese es el milagro que nos da la excusa para comernos todas las cosas ricas y fritas que comeremos eh, exacto, en Hanukkah
1: exacto, exacto eh, te, tener razón es importante mencionarlo porque comemos todo tipo de frituras en, en Hanukkah en, en conexión con ese aceite con uh -huh. ese aceite que trae la luz al pueblo judío, efectivamente hay un segundo milagro que se une a este primero que es el milagro de la fe y eh, eh, es muy fácil entender para reinaugurar para el gran templo, Hanukata Misbeach, tal como lo describe el libro de Hashmonaim 1.4, los judíos debían encender su menorá. El aceite no profanado encontrado, tal como lo acabo de contar, alcanzaba para un solo día. Ahora, se necesitaban otros siete para la producción de aceite de gran calidad. No era lógico, y yo diría hasta no era correcto, encender la menorá solo por un día para inaugurar el templo y que después estuviese apagada hasta la fabricación del nuevo por siete días más. El, eh, cubría el rol de Nertamid, como en cualquier sinagoga, esta luz eterna. Si la encendés, tiene que estar encendida. Siempre, claro. Es decir, acá los judíos, sabiendo que Dios los ayudó tan claramente en vencer en una guerra imposible de ganar, que es otro de los milagros que ahora al que, lo, al que referiré, creyeron que Dios podría también mantener encendida la menorá durante el tiempo necesario para la producción del nuevo aceite y así no postergar la reinauguración del templo. Es decir, se trató el milagro de la fe, una fe en la trascendencia, en la esperanza, en la redención, en la coparticipación entre la obra divina y humana. Dijeron, nosotros hicimos nuestra parte, nos ayudaste en la guerra, ahora sé la tuya. ¿Okay? Y Entonces acá hay un milagro de fe. Ellos sabían que el aceite alcanzaba por un solo día y había que reinaugurar el templo, no quisieron postergarlo, dijeron, ya ganamos, ya limpiamos, ya, ya, no, no esperamos nada, no esperamos los siete días para el nuevo aceite. Ahora es tu lugar, Dios, y ahí llegó la luz divina. Ese es un segundo, y te ves la conexión además entre los dos milagros.
0: Claro, sí, sí, sí.
1: Está obviamente el milagro de la victoria militar. Nosotros leemos en nuestro sidurim, nuestros libros de rezos, tú Dios entregaste a los fuertes, los griegos, los a los griegos sirios, en manos de los débiles, a los muchos en manos de los pocos, a los impuros en manos de los puros, a los impíos en manos de los justos. Estoy citando, ¿ok? Uh -huh. La victoria militar fue experimentada como un verdadero milagro para cada miembro del pueblo judío y nos recuerda algunas de las victorias que el pequeño y joven Estado de Israel ha logrado sobre todos aquellos que lo han atacado. Es decir, acá hay un milagro militar. Eh, y yo te diría que Hazal, nuestros sabios, que no eran muy simpatizantes de, de los Hashmonaim, después lo explicaré, eh, eh, a, a todas las festividades le dedicaron una Masejet Shlema, un, un, un tratado completo, ¿ok? Incluso a Masejet Megillah, incluso a, eh, al libro que habla de Purim. Sí. Pero... Pero no a Hanukkah. Hanukkah le dedicaron un poquito en una página, como dije en Shabbat 21B. ¿Por qué? Después voy a contar. Pero, pero de alguna forma el tema militar lo sacaron a un costado. Eh, recordemos que, que Hazal vivieron, nuestros eh, sabios de la época de Mishnah y Gemara, vivieron bajo la dominación romana brutal. Eh, con la caída de Barcojba, entienden que cada... Eh, llamado a victorias militares puede llevar al pueblo judío a su destrucción final porque la matanza que, que, se, que se hizo después de la caída eh, de Barcojba en el 135 fue brutal contra el pueblo judío fue la primera gran matanza contra el pueblo judío eh, entonces dijeron no, no, hablemos solamente del milagro pero hubo un gran milagro eh, militar y queda el último y este quizás el, es un milagro que nos tiene que hablar a nosotros en, en nuestra generación y en las horas que vienen en el mundo occidental vivimos eh, integrados bien, vivimos bien. Uh -huh. eh, y el, y eh, eh, ocurre que los griegos están desde, en la tierra de Israel desde el 332 antes de la Era Común con la conquista de, de Alexander Mugdon, Alejandro el Grande. Entonces, por 167 años, dominan la tierra de Israel. Son, son un poquito más de ocho generaciones, el pueblo judío bajo dominación griega cuando todos los pueblos en, pero en periodos mucho más cortos perdieron su identidad local y se transformaron en helenistas el pueblo judío aún sintiendo la tentación de la cultura hedonista griega se mantuvo fiel a su propia a nuestra propia herencia defendiéndola y profundizando su compromiso con la civilización que creamos como pueblo es un milagro todos los pueblos sucumbieron al helenismo porque el helenismo es tan atractivo. es eh, lo no usa. Just do it, ¿ok? Sí, eh. Enjoy life, ¿no? Claro. Okay. Abraza la vida y divertite El pueblo judío habla desde el lugar de un lugar mucho más complicado, más profundo, un lugar de, de, de complicado. <risa> desde el lugar del hacer, desde el lugar de, del deber, desde de, de, el lugar del ideal de la construcción de un mundo mejor, desde el lugar de la moral, eh, eh, de la rigidez, una moral, de, hablo rigidez eh, con una enorme riqueza, claro. pero la rigidez es una moral que demanda eh, eh, tikun Olam, cambiar el mundo y hacerlo mejor. Eh, otros pueblos sucumbieron, el pueblo judío no. Y ese es un cuarto milagro y ahí estamos con los mirados de Hanukkah.
0: Bien, muy interesante. Ahora, hablabas de la victoria militar y de todo esto que quedó, como decías, a un costado. Y me gustaría preguntarte por el contexto histórico, porque esto, sin duda, como todo, pasa en determinadas circunstancias.
1: Definitivamente, mira, eh, la verdad, estamos hablando de un proceso eh, de cien años, de cien años, ok, 100 años, y esto es importante eh, comprender el impacto que tuvo para el pueblo judío la victoria Macabea en el 168 antes de la era común. Todo esto comienza cuando Antíoco Epifanes, Antíoco el resplandeciente, quiere acabar con la cultura judía, quiere acabar con el judaísmo e imponer el helenismo. Eh, ¿Y qué hace? ¿prohíbe el Shabbat. Las festividades judías, la circuncisión, y e, e, e impone sacrificar, eh, hacer sacrificios paganos a los dioses helénicos. Cuando esto ocurre, uh -huh. ocurre Matitiau Cohen Ben Yohanan, usen las iniciales, Macabí, uh -huh. ¿ok? okay? El papá de los Macabeos, 80 años, él lanza una guerra popular contra este gran imperio, como que Guatemala le gana la guerra a los Estados Unidos, ¿ok? Bajo el lema, Milashem Elay, quien esté con Dios, que venga conmigo. Iniciándose la gran gesta macabrea contra los Seleucidas, el, el imperio greco-sirio. Tres años de lucha. y en el, eh, Primeros, primeros. Ok, ahora, ahora continúa. En el 165, antes de la Era Común, el 25 de Kislev, Yehudá, y Audá, Maccabí, sus fuerzas expulsaron a los, los griegos de Jerusalén y se reinauguró el templo como lo contamos. Sí. Okay. Pero esto no marca una victoria final. Okay. Esto, esta lucha continúa de forma intermitente durante más de 20 años. El 163, antes de la Era Común, Yehudá Maccabí obtiene la autonomía interna de su nación de manos de Antíoco, pero continuó luchando en la búsqueda de libertad política plena. Entre el 161 y el 160, Yehuda Maccabi fue asesinado en el Asa cerca de Bethorón. Yonatán, su hermano, eran cinco hermanos, sí. se convierte en el líder del pueblo judío, era un eh, diplomático astuto, ¿okay? eh, logra eh, beneficiarse de la inestabilidad política de los griegos, y eh, entonces las autoridades sirias lo reconocen tanto como gobernador de Judea, ¿Cómo sumo sacerdote? Ahí tiene que ver por qué se enojan eh, claro. eh, Hazal, Hazal. Porque tiene. Esto lo digo ya, porque quien tiene que ser rey rey en, en el para el pueblo judío tiene que ser de la casa de David, y estos eran sacerdotes. Sí. Entonces, esto no le funciona muy bien a, a, a Hazal, y entonces un poquito esconden el tema. Continúo. Uh -huh. 143 antes de la era común un fue asesinado, pero entendés que ya pasaron acá 23 años de estabilidad. Y Simón, el último de los cinco hermanos hijos de Matitiau, se convierte tanto en el sumo sacerdote como el gobernador de Yehuda de Judea. Tuvo un gran éxito expulsando a los griegos de Siria y establece un reino independiente. Te das cuenta de la cantidad de tiempo que toma esto. Simón sí, claro. fue asesinado por el yerno de Ptolomeo, que atentaba ser gobernante de Judea, y sin embargo, el hijo de y Yohanan Ircanus se, se hizo cargo y gobernó hasta el 105. O sea, este es un periodo de gloria para el pueblo judío. Uh -huh. En, en eh, el 104, Alexander Yanai, también muy famoso, asume el cargo de gobernador eh, Hashmonaí, Hashmoneo. En el 76, cuando muere Yanai, oh, esta es una hora para recordar a las grandes líderes judías. Shlomtzion Amalká, una gran avenida sí, en Jerusalén, ¿okay? Shlom tzion, eh, eh, Shlomit Alexandra, Salomé en español, eh, se convierte en la gobernadora Jasmonea, gobernadora Hasmonea ¿okay? por un periodo de nueve años. ¿okay? Fue durante el reinado eh, de eh, Shlomit, eh, Shlomtzion, perdón, que eh, los prushim, los fariseos, lograron su posición de liderazgo político-religioso en la vida judía. Es decir, que se empieza a establecer el judaísmo rabínico. Es decir, fíjate que esto comienza con la liberación del pueblo judío militar, un proceso largo contra un mega imperio, y termina con lo que le va a dar vida al judaísmo, que es el establecimiento del judaísmo rabínico como el gran liderazgo del pueblo judío, que le va a permitir seguir viviendo. También cuando el Estado de Israel se pierde, okay, el, el segundo Abitamigdash, el segundo gran templo se pierde, dando ese liderazgo un rumbo al pueblo judío por 17 y medio amargos siglos uh -huh. eh, bajo el poderío de otros, pero que nos permitió reconstruir nuestra vida nacional en la reconstrucción del Estado de Israel.
0: Todo un proceso completo y fascinante. Ahora, Carlos, me parece que de todo lo que nos queda de los Maccabim, lo más destacado es el liderazgo, esto que mencionaste en varias ocasiones en tu explicación. El liderazgo, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Mira, en época de COVID-19... Sí. Es, eh, <ríe> me, río, me río para no llorar, está sí. bien el tema de liderazgo y, y la verdad que eh, tenemos una crisis en el planeta de liderazgo, que ¿okay? acá no, no se trata de este o aquel país ¿okay? en la mayoría de los países se ha manejado todo tan mal te voy a dar eh, te voy a dar de ocho o 9 categorías de liderazgo que quizás, que quizás eh, podemos deducir de los macabeos uh
0: -huh.
1: mira Primero, todo proyecto significativo necesita de objetivos claros, entendibles y comunicables, ¿ok? capaces de crear el entusiasmo de quienes deben tomar parte de él. Mi Shem elai, grita Matitiao cohen Benio el Macabeo. ¿Quién está, con, quién está con, con, con Dios? Que venga conmigo. Esta es una causa que si la perdemos nos morimos. Eh, eh, y esto fue entendido claramente por el pueblo. Necesitamos primero decir en forma clara, ¿Hacia dónde vamos? Y la gente tiene que poder entenderlo. Y en tantos países.
0: Incluso sí, en el Oeste, es lo que, es que decía. Ese ¿no?
1: tema no está. No está, eh, no está. Eh, los
0: líderes no son capaces de transmitir ese mensaje para que la gente lo siga y cumplan eh, lo que hace falta cumplir para sobrevivir también.
1: Correcto. Hay que determinar qué es lo, qué es lo que hace falta, cuándo, de qué manera. En fin. Uh -huh. Ok. Eh, punto dos. Para arriba, arribar a esos objetivos establecidos se necesita un deseo muy, muy fuerte, que focalice energías, creatividad y empeño en esa dirección. Quizás el más grande eh, y el último profeta del pueblo judío, sé que algunos se van a enojar, Teodoro Herzl, sí. el padre del sionismo, él lo dijo con tanta claridad, lo estableció con, de forma tan patente, Imtirtzú, Enzo si lo quieren verdaderamente, entregadamente, apasionadamente, Así no será es. un sueño, no será un sueño. ¿Okay? Tiene, que, tiene que haber un deseo muy grande. Eh, un, un político que no desea poder, no puede ser político. Tiene que desear el poder, porque el poder hay que ejecutarlo después. Uh -huh. Pero tiene que haber un deseo, está bien ese deseo de poder. Uh -huh. Tres, un proyecto y un proceso revolucionario, libertador, debe contemplar las necesidades de todos los involucrados. Y hay que otorgarle soluciones reales a las causas de las que toman parte. Pensalo esto a nivel COVID, ¿ok? Todos los grupos que han quedado marginados, ¿ok? Si querés hablar de los artistas, ¿ok? ¿Quién se ocupa de ellos cuando no pueden haber espectáculos? Eh, eh, por, por dar un pequeño ejemplo, es sí. decir... Eh, 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 hay, que, hay que contemplar qué necesita la gente cuando uno sale con un proyecto revolucionario y libertador cuatro, una causa para hacerse historia, debe tener una traducción concreta en un plan de acción pero es un plan que tiene que, que contener tácticas, estrategias y una clara visión del futuro, yo te diría que es al revés visión, est estrategias y tácticas, en ese orden
0: sí.
1: ¿okay? eh, 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 si no, no, no cambias el mundo si no, no cambias el mundo Cinco, eh, es indispensable determinar cuáles son los temas y asuntos irrenunciables en una ideología y su acción. Lo que decimos, separar la paja del trigo.
0: Las líneas ¿okay? rojas.
1: Eh, eh, bueno, vos, vos te fuiste en otra dirección, me encanta. Vos te fuiste en otra dirección. <risas> ¿sí? Vos decís, ¿qué es lo que no se debe hacer? Yo te digo, ¿qué es lo que sí se debe hacer? Claro. Y hay que concentrarse en ello. Uh -huh. hay que, algo donde pueda invertir el máximo posible de esfuerzos y energías. Yo pensé hacer en todo.
0: Que, en, ¿a qué no estoy dispuesto a renunciar? ¿A qué principios?
1: Correcto, eh, correcto. Y, y, y entonces voy a poner ahí mis energías para que eso ocurra. Uh -huh. eh, bueno, sigo. Eh, iba, 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 eh, sigamos porque me estoy extendiendo. Seis, todo proyecto significativo puede originarse en la visión de algunos, pero para tornarse en verdaderamente trascendentes deben contar con el apoyo, el involucramiento y el trabajo de muchos. Es decir, no hay... Eh, 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 gran, algunos de, los grandes, de las grandes revoluciones, grandes transformaciones, comenzó de verdad con la visión de algunos. Okay. Volvemos a Herzl, okay. claro. pero al final, si no se hacen cuerpo en la gente, no ocurren. Siete, los verdaderos procesos transformadores toman tiempo. Este es un tema también importante. Requieren de paciencia, constancia y una determinación y compromiso con los ideales que los sostienen, que deben transmitirse y continuarse de liderazgos pasados a presentes y futuros. Te voy a dar un ejemplo. ¿okay? Eh, yo te voy a decir por qué no me puedo identificar ni con Mashiach Now ni con Shalom Akshav. ¿okay? Porque eso demanda, porque, porque son doctrinas de la desesperación. Si no ocurre ahora, ya está todo mal. No, no, hay proceso, las cosas toman tiempo, ¿ok? Vamos a trabajar junto con Dios para que las cosas ocurran. Juntos, vamos juntos, ¿ok? Y toma tiempo. Uh -huh. Si, si eh, tenemos, este país tiene 72 años y medio de vida, ¿ok? Eh, eh, firmamos ya la paz con dos eh, enemigos y estamos normalizando ya con, con tres Okay, y, va, y van otros en camino. Vamos, es un proceso de a poco, okay, no se cambia de un día para otro eh, las determinaciones de la Liga Árabe en Jartum y otras mil cosas. Uh
0: -huh. okay.
1: Por ejemplo, si hablamos de Israel, hay que tener paciencia, hay que trabajar mucho, pero hay que tener paciencia. Y por último... El éxito de un proceso transformador está al final del camino. Uno puede ser parte de una de las etapas, ¿ok? Y tiene que vivirlo a eso con alegría. Puede ser que uno no vea la redención final, ¿ok? Pero pero a no desesperar. Y yo te digo que en esto del COVID ese es el mensaje fundamental, a no desesperar. Puede ser que, eh, eh, si tenemos unos meses más, puede ser que esto vuelva de alguna otra otra forma, puede ser que en el futuro tengamos alguna otra amenaza, que los chinos nos vuelvan a mandar otra vez una eh, algo terrible, ¿ok?, recordemos que hace 100 años atrás hubo el Otra, Spanish, sí. Eh, sí. la, eh, 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 la, la, la afluencia eh, eh, española que, que venía también de, de China. En fin, eh, eh, quizás no tengamos otras sorpresas, pero hay que saber que uno tiene que luchar en cada, en cada época para lograr el éxito eh, en, en, en lo que está involucrado.
0: Un éxito duradero y tener, me parece, la grandeza para trabajar... No solo para el ahora, como decías, ya, sino quizás para algo en lo que yo no voy a gozar de los resultados para más adelante, pero me tiene Así que es. importar tanto como eh, si, si estuviera por tener el éxito ahora. ¿Entendí bien?
1: Eh, Entendiste fantástico y de hecho hasta hay una imagen preciosa. Muy, una historia muy conocida de Joni que planta un árbol que, uh -huh. que toma 80 años para dar frutos, ¿está bien? Entonces cuando le preguntan por qué lo hiciste, entonces una historia del Talmud muy bonita, él dice, <ríe> lo estoy haciendo para mis nietos, ¿está bien? O sea, claro. uno, uno, uno planta también a futuro, que ¿okay? eh, Y eso es, esa es nuestra responsabilidad, y eso es parte de lo que el judaísmo espera de nosotros.
0: Muy bien, con este mensaje me quedo. Carlos Tapiero, Rabino, Carlos Tapiero. Vale, dejamos,
1: un, dejamos un mensajito, dejamos un mensajito. Este domingo no? tenemos una mega actividad del mundo acabe Cierto. a las 7 de la noche de Israel, okay, con, son eh, en Argentina el, eh, las 12 del mediodía, en, eh, en, mes, en México eh, en, son las 11 de la mañana, no,
0: no mucho eh, más no, temprano.
1: Son, son las 9 de la mañana, okay, eh, y, ahí, y ahí vamos. Okay. Eh, después revisen, 7 de la noche, Hora de Israel, eh, una transmisión desde Jerusalén. Encendemos la januquía de Jerusalén con cantantes israelíes, con el mundo macabeo participando. Algo muy, muy bonito. Eh, este Quien quiera
0: participar, ¿dónde lo encuentra? Ah,
1: eh, hay un link de, de Vimeo, en todo caso, si te lo puedo mandar, si usted lo pueden subir, es fa fantástico.
0: Cómo no, con muchísimo gusto. Ahora sí, sí Rabino Carlos Tapiero, vicedirector general de la Unión Mundial Macabi. Muchísimas gracias por tanto contenido, tanta riqueza y por habernos ayudado a aprender, a seguir aprendiendo. Y haxameaj.